Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej, hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 211 för veckan 9 år 2017. David här som vanligt och nu även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Nej men goda 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 goda! Goda goda! Har ni haft en bra vecka då var du bortrest Frida? Eh, ja, jag har varit på Island. Nu är ja. jag sjuk så att nu är det mindre bra. <laughs> ja. Men eh, jag hoppas alla tycker jättesynd om mig för jag tycker mm. väldigt synd om mig själv. Mm. Det, det, det är om <laughs> men... dig. <laughs> på Island var det väldigt bra Jag fick se Norrsken Vilket ja. jag aldrig har gjort förut Oj. Som är från södra Sverige mm. Räknas mm. väl Stockholmsregionen till antar jag typ. Jag har faktiskt sett Norrsken en gång i Trollhättan Jo, mm. men precis Det har ju, jag vet ju att det har mm. Synts i Stockholm så där också Men jag har liksom alltid missat det, det händer ju inte så ofta Det händer inte jätteofta så det är lite speciellt Att <clears throat> faktiskt lyckas se det så Island, ja. jag är lite avundsjuk på det För det, ja, det är en dröm resa på mm. något sätt. Ja, men samma här. Jag har drömt om det jättelänge. Så det var väldigt coolt att få komma iväg på det och få se Norrsken också. För det är ju inte heller någon garanti. Även om vi åkte mm. under den perioden där det är som störst chans så mm. är det fortfarande så här. Det, det kan ju vara att det är många dagar i sträck som det inte händer någonting. Mm, men vi hade tur att se det. Men på vägen dit så den guiden vi hade med oss sa till alla i bussen att så här, okay, om ni vill fotografera det så då, ni kommer inte kunna göra det med mobilkameran eh, och nej, ni behöver liksom en riktig eh, mm. digital kamera eh, en rejäl <hör> och helst eh, vidvinkelobjektiv ingen blixt och ni ska mm. sätta bländaren på det och det och liksom sa vilka olika inställningar man skulle ha och så mm. eh, och vi hade med oss en <hör> digital kamera så vi tog de inställningarna och så sa han liksom att eh, ja, man får absolut inte fota med blixt för då ni kommer förstöra för alla andras foton eftersom man har så lång slutartid mm. eh, och liksom det den gör är ju samlar in allt ljus så om någon kommer med jätteblixt där då kommer det förstöra hela, mm. hela bilden så, och plus att det funkar inte att fotografera rymden med blixt liksom mm. alltså det, det går inte riktigt jag bara, men det här behöver man väl inte ens säga så kommer man dit så är det ju självklart typ så här. 20-30 pers som står och fotar med blixt om och om igen, kollar i sina kameror hmm, varför blir det ingenting? Jag testar väl med blixt fem gånger till. Ja, oh, fan! Ja. Alltså, folk. 
Ja, fuck. Men ja, nej, det var coolt i alla fall. Jag har också varit ute och rest. Nästan lika exotiskt. Trollhättan, eller? Nej, Växjö. Det är också en sån här resedröm som man har. Det var mer liksom insåg när man på väg. Men jag har nog inte varit där innan. Inte heller så att jag har drömt om att komma dit. Men det var Svenska mästerskapen i trolleri. Nu över helgen. Så det var... Lite uppträdanden och lite galamiddag och prisutdelning och sånt där. Mm. En ja. intressant sak om att tävla i magi som inte jag visste om innan. I alla fall. Jag har aldrig gjort det. Jag gycklar men, men inte, inte den biten av scenframträdanden har jag liksom inte jag gett mig in på. Men mm. Däremot har jag en 16-årig son som är lite intresserad av cardistry och sånt där. Så ja. att det var kul att ta med honom och, och visa lite. Missade vi i för sig close-up-magin då, men vi såg scenmagi och annat då. Man tävlar i det och då får man poäng. Så man kan. För vi nämnde ju innan här att innan vi började spela in någonting om att vara ensam i sin klass och inte komma på första plats. Och det kan man ju faktiskt göra i en magitävling. För du kan få. Du kan vara ensam och tävla i din kategori eller din klass, men inte få tillräckligt mycket poäng för att komma upp till den första. Första pris, så du kan hamna på tredje plats. Nej, vad hemskt. Så det, det var lite intressant att se. Ja, det var lite ja. bra. Var, var, jätt... var det en skeptikerkollega John Howdy där, eller? Nej, och inte, heller, inte någon som jag känner igen från skeptikerkretsar där. Så vi, ja. Jag tänkte att kanske Samuel var där, kanske Howdy, Daniel eller Ståle. Men ingen av dem såg han. Ja. Nej, okej. Okay. Okay. Men det var inte, inte sagt att det inte var trevligt för det. Nej, det är hade, hade det var jättekul. Det var jag givande. Det var någon som, av oss som sa någonting sånt. Så, alltså, jag har inte sagt att det inte var trevligt för det. Det var väldigt skyldig där. Mm, precis. Det hade varit kul att träffa dem, men det var trevligt ändå. Om man säger så. Ja, ja. diplomatiskt. Ja, min, min vecka har inte varit i närheten så händelserik som era. Så att vi Nej, och kanske ska dra igång. En sak till som, som vi faktiskt man behöver säga när man liksom, var hänt i veckan. Då. Alldeles mm. nyss höll jag på att säga, inte riktigt så nyss men tidigare idag så var jag och tog eh, kunskapsprovet på körkortsprovet, kunskapsdelen ja. och fick godkänt. Ja. For me. Så jag sitter och småfirar lite med öl och då funderar jag på eh, ett par saker. Mm. Eh, vi hade ju en liten period när vi tyckte det var lite kul att öppna öl i inspelningen och sånt där. Och så nu öppnade den innan. Spelade för sig in ljudet av det för att ha sådär. Men vi fick lite kritik för det att det triggade igång begäret hos de som har avskaffat sig det begäret. Men vi, min sambo och hennes barn och jag vi gick ut och åt lite mat för att fira efter att jag kom hem. Och den här. Alltså att vi, när vi ska fira någonting så är vår första instinkt att fira med alkohol. Mm. På något sätt tycker jag är lite intressant. Nu gjorde inte jag det utan jag tog lemonad till och vi körde hem. Så. Mm. Såklart, men nu och så får jag gick ut till systemlaget efter och okej, okay, nu, wow, nu har jag gjort något bra nu ska jag fan mig få dricka lite alkohol till det. Mm. Mm. Jag tycker att det är en lite intressant reaktion. Jag tycker inte att vi behöver alkohol för att kunna fira egentligen. Nej, absolut. Och jag tycker att jag, nu dricker jag öl för att jag tycker att det är gott också. Mm. Men den här 
nu ska det firas, nu ska det vara alkohol och framförallt har liksom den här ibland barnkalasen, tänk på det man bjuder hem släkten för att man ska fira något barnfyllor och så bjuder mm. man på sprit eller i varje fall det... vin till maten liksom. ja, så jag, det är något tillfälle det, det är väl olika familjer och sånt där ja. jag redan någon gång jag tänkte till så att bjuda hem släkt och så bjuder på god mat och så, det är faktiskt barnkalas så att säga så att det, mm. ja bjuda på god dricka som inte innehåller alkohol vill köpa så här speciella drycker från mm. USA speciella cola cherry black cherry cola och sånt där. Ja, ja, ja. Ja, för att göra någonting, göra någonting lite speciellt av det. Det är inte bara herrjungasider och vatten som serveras utan någonting mm. intressant göra samma grej som man egentligen gör. Man serverar vin eller öl till maten att man mm. parar ihop maten med någonting som, som funkar gott att dricka till som förhöjer. Det känns som att det kommer ju ändå lite mer sån trend nu mm. med lite mer smakrik, alkoholfri öl och sånt där. Mm. Jag tror vi pratade om det tidigare. Precis. Vin däremot känns som att det där vet inte fan om det ens finns någonting som är gott som är. Nej men det finns ju mycket god dricka som inte alltså man pratar om ja, vin eller öl som är alkoholfritt mm. så ser ändå liksom de är inne på öl och vin som egentligen grejen med det på något sätt det är bra att det finns alkoholfria alternativ men poängen på något sätt är ändå att det är en alkoholhaltig dryck och att man förstärker ändå den normen genom att servera alkoholfritt av det istället för att kanske då hitta massa olika intressanta drycker och, eller eh, saft för den här sakens skull att okej, okay, till förrätten så får vi en eh, flädesaft mm. och till huvudrätten så har vi en svart vinbärssaft mm. för att det, det passar ju... bättre ihop med maten ja men det är ju också många som kanske inte till exempel jag gillar inte söta drycker jag tycker det är jätteäckligt jag gillar inte ja, men då, eller limonad eller heller. vad man nu vill då. Jo, men, men, att göra, men jag tycker hitta... ändå att det finns något speciellt med öl ihop med mat jag tycker det är, det är mycket mer intressant eh, smakkombination även om det är alkoholfri mm. öl men jag förstår vad du menar det är, så här, det är väl samma kritik som kommer mot eh, vegetarisk mat ibland att så här, varför måste den vara härma kött Liksom, och sånt där. Mm. Vad jag tänker lite när jag retar mig själv på eh, normbegreppet. Men jag, jag förstår alltså, det är effektivt. Men vi har, vi pratar köttnorm eller könsnorm eh, och alkoholnorm också. Mm. Och jag retar mig lite ibland på att man ska. Gud, måste man alltid liksom tänka så här: oh, Gud, nu har vi liksom en norm här och så ska man försöka. Mm. Men det blir effektfullt då eftersom jag ofta fastnar i att tänka på liksom, mm. ah, köttnorm nu äter jag kött igen, vad är det för jäkla köttnorm mm. Gud vad irriterad jag blir på mig själv som tänker så men samtidigt så finns det ju liksom poäng med det och också då med alkoholnorm mm. det finns bra alternativ för att servera någonting som är alkoholfritt mm. som inte behöver jag tänker Absolut. då på våra vänner som um, Ja, tidigare alkoholister eller så som, som är nyktra och som kanske inte behöver utsätta många klarar väl liksom av den att andra dricker och sådär men, men också visar någon slags solidaritet i det, Nej, men vi behöver inte den här normen det är på sätt och vis onödigt mm, Absolut eh, Det kommer att vara lite av alltså de, de första högtider vi har Uh, har ju egentligen den absolut minst festliga maten man kan, egentligen kan tänka sig. Alltså att, att äta typ ruttenfisk och skinka, det är ju sådana här grejer som vi kan äta precis när som helst. Men det tillhör de här största högtiderna vi har. Mm. Och är det inte lite så också att till de här högtiderna så hörde det också till att ha det här väldigt sällsynta och uh, svårframtagna alkoholhaltiga dryckerna? Ja. Jo, jo. Mm. 
Och ja. därför blev det festligt att, och då blev det festligt och lyxigt att kunna bjuda på alkoholhaltiga drycker. Mm. Och speciellt sådana, jag menar sådana här grejer som champagne och vin och sånt där som alltså kom från utlandet och var alltså väldigt, väldigt lång tid. Alltså för väldigt nyligen så gick det ju inte ens att odla här uppe. Nej. Eh, Något som är intressant att, också, temperaturen på vin exempelvis, att det, det ska vara kylt. Mm. Det är liksom en statusgrej från början. För det första fanns det inte kylskåp Men det var, liksom, mm. det var status att kunna servera det Kallt på något sätt Det är ja. också intressant Ja, så är det. ja, ja vi, men, vi, äh, vi, Måste vi komma igång tror jag för vi, har ja, vi, vi, vi har en hel del att prata om som mm, Förlåt då eh, Ja det gör inget <laughs> eh, Vi kör igång Och apropå kött då, att odla kött i labb har varit en dröm ganska länge och även om det nu är tekniskt möjligt så har det varit väldigt dyrt. 2013 så kostade en labbodla började 325 000 dollar men nu är priset nere på smått fantastiska 11 dollar och 36 cent. Mm. Forskare tror att vi kommer kunna köpa labbodlat köttfärs runt 2020. Och fortsätter prisutvecklingen i den här takten så får vi snart betalt för, för det. Ja, precis. I princip. Oxford universitetet får lite rättfärdig kritik då de har hyrt ut lokaler till en homeopatimässa. De får ju givetvis hyra ut det vem de vill men problemet är ju lite när man har med togstålare att göra att man givetvis får tänka på hur det påverkar den allmänna uppfattningen. Och kritiken universitetet nu får handlar om att man genom association ger homeopaterna mer kredibilitet än vad de förtjänar. Forskare har lyckats lagra ett helt operativsystem och en lång film i DNA och sedan återskapat dem utan förluster. Så att nu är det väl bara en tidsfråga innan CopySuite ska ha betalt för DNA. Då. Mm. Såklart. Hittills har vi mest pratat om president Trump. Men nu har Amerikas första dam visat sig från sin ödmjukaste sida då hon föreslog att de människor som förlorar sin hälsoförsäkring i och med skrotningen av Obamacare nu kan då vända sig till naturmedicin istället. Ja, för vi vet ju att homeopater inte tar betalt. Eller så kanske hon menar att gå ut i skogen och skrapa bark från pilträd. Eller så kan väl hon själv ta det istället då för fungerande medicin. Ja, men hon har ju råd att betala för sin sjukförsäkring. Ja. För sin sjukvård. Mm. Och sist men inte minst. Eh, ni vet väl när man är ute och åker i sin pickup truck med sydstatsflaggan i bakrutan och är sugen på att trakassera afroamerikanska barn på ett barnkalas. Den känslan känner ja. vi då alla igen. Inte jag faktiskt eh, Nej, ja, då är det lite udda. Ja, ja. Jose Ismael Torres och Kyla Ray Norton kände precis igen den känslan eftersom det 2015 var vad de gjorde. Kyla skrek rasistisk smörja åt barnen och Jose tyckte det var kul att sikta på folk med sitt hagelivär. Nu har de båda dömts till sammanlagt 33 år i fängelse för denna lilla eskapad, vilket de gott kan ha de jävla idioterna. Insakt. Ja, vi ska in i diskussionsrundan och vi ska slänga oss in på världen idag faktiskt. Som har publicerat en debattkrönika, väldigt nyligen faktiskt, från en... Eh, matematikprofessor som heter Ola Hössler 
Och det som är lite speciellt med Ola Hössler då är att han är inte bara matematikprofessor utan han är, han är professor i matematisk statistik och även då fellow vid Klapphaminstitutet. Klappträinstitutet eller vad säger du? Ja, det var nog det. För att ja. han är djupt troende och rubriken på hans krönika här då, eller debattartikel säger egentligen allt då. Låt inte sekulär vetenskap styra över Bibelns budskap. Uh, han, Nej, alltså budskapet Ja, ja det påverkas ju Budskapet påverkas ju inte Men han, tycker, han menar då på att uh, Jag kan läsa ingressen här Det är viktigt att mm. både teologer och andra kristna Som tror att Bibeln är Guds ord Inte låter sin förståelse av skriften Formas av vetenskap som utgår från sekulära antaganden Annars riskerar vi få en kyrka Som låter naturvetenskapsmän Med sekulära arbetsmetoder Diktera villkoren Ja. Och det är ju faktiskt så att hela, alltså hela den här krönikan är, den är en alldeles utmärkt studie i vansinne. Och då menar jag den typen av vansinne som så, sån här religiösa övertygelse resulterar i väldigt många gånger. För att det här är en person alltså Ola är ju då professor i matemat, mat, matematisk statistik. Han är väldigt, väldigt kunnig inom sitt område. Mm. Han är vad man skulle kunna kalla för naturvetenskapsman. Ja, men han är alltså kreationist och anser då för att han går igenom det här och pratar om massa olika grejer då att och han har alltså han framför han presenterar i princip alla de sämsta och mest nedskjutna argumenten man kan tänka sig då som mer eller mindre alltså sådana här bekvämlighetsargument som att om det här stämmer. Om vetenskapen stämmer då är ju inte Bibeln sann. Alltså är Bibeln sann. Och accepterar vi det här accepterar vi evolutionsläran då betyder det att det här och det här som har med Gud att göra blir ju inte sant. Alltså är evolutionsläran falsk. Och de här typen av alltså rent av infantila resonemang som man måste i princip vara helt isolerad från alla former av religiösa diskussioner med någon som är någorlunda kompetent på det området, alltså att bemöta sånt här trams. Alltså det finns ju hur mycket som helst på internet med debatter och så. Det är sådana här grejer tas upp och skjuts ner så otroligt effektivt. Mm. För att det är bara larv. Han anser då här att bland annat då att han har satt upp en modell för hur han skulle kunna bevisa då att Adam och Eva eh, har existerat och att vi alla utan släktskap med andra djur skulle kunna vara direkta släktingar med Adam och Eva. Då. Men det här förutsätter att man okullkastar all naturvetenskap vi har, eller? Ja, och dels det, mm. men det är också det att beklaga sig över att vetenskapen inte är förutsättningslöst när man själv går in och försöker skapa en matematisk modell för att bevisa att Bibeln är sann. Han ser inte, han ser inte det fullständigt idiotiska här. Och sen är det ju det här också att han skriver också då bland annat då att vetenskapen då är ju en gåva från Gud. Det är en underbar gåva som Gud gett oss. Och alltså vetenskapen är en process som mänskligheten har arbetat fram under en väldigt, väldigt Nej, lång tid. Men nu är du trångsint. Ja, uppenbarligen. Ja. Och den är i, i Den blir ju mer natur. värdefull när vi 
inte ser att det är en gåva utan när vi tror att vi själv har arbetat fram det så är det en mer värdefull gåva. Ja, uppenbarligen. För att jag, jag ser det ju inte riktigt som det då. Eh, men just det här att hur har den här gåvan getts till oss? För att vetenskap är ju ingenting. Det är en idé, det är ett tankesätt som vi har format själva för att ja. komma fram till de saker vi kommit fram till. Och de sakerna måste man av ren nödvändighet komma fram till förutsättningslöst. Man kan inte gå in i vetenskap och säga att nu har vi svaret, nu ska vi bara komma fram till det svaret via den här processen. Det är inte så processen fungerar. Nej, det är ju tvärtom. Det är så här, jag har den här teorin. Hur kan jag bryta ner och förstöra den? Liksom, hur, ja. kan jag motsäga mig? hur kan jag motsäga den? Ja, och de delar som, som står kvar efteråt, de behåller man ja. och resten kastar man bort. Precis. Så att, eh, jag, jag tycker bara att det är en så, det är en så intressant om man säger en fallstudie på hur hur snett det kan gå i huvudet på någon som uppenbarligen är väldigt kompetent inom en, mm. en typ av vetenskap som är matematik då, men sen helt alltså helt förgiftad, ärligt talat förgiftat sinne av sin religion Jag, jag ja. tycker det är fascinerande att se den här typen av kognitiv dissonans det måste ju finnas väldigt konflikt och motsägelse i hans i hans kropp ja. som en vetenskapsman, som matematiker Ja, och, och, och ja, samtidigt precis. hålla den här tron och, och, och hålla de här båda världarna, de här båda idéerna i huvudet samtidigt och försöka få dem att samsas han, mm. alltså jag tror inte att han mår bra nej, alltså det, det, det måste ju vara en konstant konflikt ja, jag tänker så här han säger någonting här om att om vi ser tillbaka på kyrkans 2000-åriga historia, bla 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 alltså ja, 2000 år det är inte speciellt mycket liksom. Mm. Hur tänker han innan dess då? Eller tror han att liksom... Ja, enligt hans tankesätt om, om han tror att han tror ju uppenbarligen att Adam och Eva har funnits och då ja. är det ju ungefär 6000 år det handlar om. Ja, alltså, så att, ja. Eh... Ja, det är svårt att hålla den eh, inställningen mm. i ett land som Sverige. Det kan fan inte vara lätt. Han säger ju det också att det är att hålla fast vid en klassisk kristen bibelsyn kommer inte alltid att vara populärt. Det kommer rent av att kosta på. Ja, det kostar på lite i ditt anseende faktiskt. Mm. När du vägrar att acceptera fakta som är ja men det är bara fakta. Mm. Och det finns så mycket som säger att människan och den här planeten har funnits mycket längre än så. Ja, ja visst. Och det är allt bekräftar på det. Jag menar du Ja. Det, det finns ingen, ingen relevant vetenskaplig praxis som säger någonting annat. Det är, det är inte så att geologin visar att det är, ja, det är 5000 år det handlar om. Och sen har vi kemin som visar att <laughs> det är mer. Utan alla visar ju det. Ja. Vi har kemi och fysik och biologi och geologi och alla de här ämnena. Ja, men sen finns det ju den här boken som säger en annan sak. Ja, ja jag läste precis eh, det här stycket. Grunden för att ifrågasätta Adam och Evas historicitet mm. är Darwins utvecklingslära, enligt vilken allt levande härstammar från ensälliga organismer. Med en sekulär vetenskapssyn finns det i princip inget alternativ till denna teori och den medför att vi människor är närmast släkt med schimpanserna. Mm. Men även om molekylärbiologin och genetiken har visat att DNA för människor och schimpanser är till cirka 95% identiska så behöver det inte medföra släktskap. Och hur kommer den intressanta? Om vi vidgar synen på vetenskap kan det förklaras med en designer som delvis använder samma byggstenar. Mm. 
Det, det, det tycker jag är ett det är inte härligt att... hopp i ja, logiskt ja. resonemang där. Och det tycker inte jag att vidga synen på vetenskap. Det är att förkasta Nej. vetenskap. Och säga att, mm. ja, okay. ja. Om vi struntar i det. Vi struntar och så i allt bara, det där. Tänker vi så här istället. Mm. Om, om, vi, vi, om, om vi vidgar synen på det här så kan det ju vara troll som har gjort det. Ja. Det är inte att vidga synen, det är att fördjuga alltihopa ja. och bara hitta på en massa skit. Det är väl ett och, klassiskt fall av alternativa fakta? Eller vad säger ni? Mm. Ja, och det här är ju, det som fascinerar med det här då, tycker jag, med den här typen av resonemang, då, med den här typen av personer. Och en sak som jag faktiskt skulle vilja fråga en sån här troende någon gång är ju det att om den här boken inte fanns, om Bibeln inte fanns, vi säger att den har aldrig existerat. Hur skulle du då komma fram till de här siffrorna? <laughs> Hur skulle du komma fram till 6000 år? Hur skulle du komma fram till två personer? Som är allas anfader. Mm. Hur? Alltså, då, då måste man ju använda vetenskap. Och, och, och det går ju inte. Alltså, man skulle inte komma fram till det. Alla, alla de här påståendena som de här personerna kommer med kommer ju från ett och samma ställe. De kommer inte från en kunskapsbasis. De, de kommer från auktoritet. Att man säger Men det intressanta att, är ju att ändå att han, han är matematiker och inom mm. det fältet så tänker jag att för det behöver ju inte påverkas egentligen av den här galna teorin. Mm. Utan han kan säkert hålla eh, matematiken skild från det här. Ja. Men om jag skulle gå in då och bara så här, ja men om vi vidgar synen på matematik lite grann mm. och, och skulle börja bete mig och hitta på sådana här galna teorier själv, ja men äpple plus, plus gröt är lika med eh, fem alfa. Så klar, det här mm. är den nya formen som vi ska förhålla allting till. Så, ja. Det tror jag inte han skulle gilla. Då tror jag han skulle tycka att hallå där. Mm. Här har vi ju jättemycket belägg för att det är si och så. Ja. Det här har vi liksom kommit fram till under jättemånga år. Då tror jag inte att det är lika intressant att sitta och, och, och vidga synen på vetenskap. Nej, eller på matematik. Och säga att, Nej. Ja, men, för, för i så fall finns det en gudomlighet. Alltså om, om, det, om Bibeln stämmer, då finns det ju egentligen krasset ingen vetenskap. För att då har vi, vi har en naturlig ordning. Bibeln är rakt igenom ovetenskaplig. För den påstår en massa saker som vi vet emot den naturliga ordningen. Mm. Så att, och då, då spelar det plötsligt ingen, ingenting roll. För då, då har vi en skapare som sitter någonstans och kan hitta på precis vad som helst från dag till dag. Så att, då kan vi inte ja. lida på någonting längre. Men det vet Nej. vi att vi kan. Precis. Han har publicerat en del papers på saker som statistical genetics, mm. uh, bioinformatics intressanta saker och liksom bara snabbt skummat igenom ett abstract här men det verkar verkar ju intressant ja men han är ja det är, alltså det, det är just det här att det blir så så undligt mm. en snabb scanning av det här verkar som att det är coalescence theory for a general class of structured populations with fast migration mm. låter vettigt och låter bra jag ser inte heller att det skulle vara någon referens här till, till, till Bibeln. Nej, det. det är en massa matematiska är... former som man inte förstår. Vi behöver kanske matematiker här. Men... Så men det, är ju, ja, det är ju problematiskt när man säger att här har vi facit. Mm. Vad kan vi nu hitta då som pekar mot det här? Och jag menar, det känns inte rimligt. Han säger ju det själv. Att vi, mm. om, om ni nu tror att Bibeln är Guds då, då får ni inte liksom bli distraherade av det här andra. Mm. Varför kan man inte ställa på så här... Nej, vi vet inte. Det, det låter ju konstigt men nu ja. tror jag att det som står i den här boken är sant. Varför måste man hålla på att eh, attackera vetenskapen? Alltså mm. håll dig bara borta från den. Men det, det är det här också som är lite intressant. För jag tänkte avsluta lite med eh, vad jag tycker är ett av de mest an- anmärkningsvärda eh, mm. meningarna i det här. Mm. Och 
det här det, det knyter liksom ihop hela han skriver mot mitten av eh, krönikan eller debattartikeln så skriver han så här att vetenskap och kristen tro är alltså vänner och de står inte på något sätt i konflikt med varandra mm. Mm. Jag hittar... så, så är det ju så länge verkligheten böjer sig efter kristendomen eller att ingen påstår mm. någonting som strider mot kristendomens påstående för kristendomen kommer ju med en rad påståenden som är fullständigt mm. omöjliga Mm. Alltså det här med återuppståndelse och bara en sån sak, jungfrufödsel och allt sånt där som vi vet inte människor ja, kan. Ja. Eh, och alltså hela Guds begreppet är ju totalt ovetenskapligt och ogrundat. Mm. Och alla påståenden som all, jag skulle säga alla påståenden som berör en gudomlighet är av naturen ovetenskapliga och nonsens. Att säga såna här saker som att Gud står utanför tid och rum, okej, okay, vad betyder det ens? Att, att, att Gud skapar det, saker Det betyder att, att det är påhitt Ja, för det, Faktiskt. Det, det är retoriska knep Det, det saknar innehåll att, att säga att någonting befinner sig utanför tid och rum Det är ju bara Det är bara ord Det är, det är som att säga att man konstruerat en säng av sömn Jag menar det, det är fullständigt Det, det låter det, ju underbart Men det, det är en mening med ord i Men det betyder liksom ingenting Hur mycket Nej. väger färgen gul? Okej, okay, ja, det är en fråga, men det är en värdelös fråga. Det går inte att ställa så. Det går att ställa frågan, men det går inte att svara på den. Och det betyder inte att man är, åh, nu, kom, nu fick jag det. Utan det betyder att frågan är värdelös. Fast frågan så... är om... Ja. Är det en filosofisk Nej, det... fråga eller går det? Att... Jag tänker på att olika färger reflekterar olika mycket ljus. Nej, men vi ska inte mm. ge oss in i det där. Så. <laughs> det... Nej, men det... Ja. Det, det blir ändå alltså hela, hela den här krönikan blir tycker det, det är mest alltså, tragiskt greppande efter halmstrån av någon som uppenbarligen kan bättre än så här men har en ett teologiskt sinne som svärtar ner saker och ting och inte kan ta sig igenom de mest basala argument mm. eh, mot de, den egna tron och inte skäms för att visa upp dem eller? nej, nej. Eh, så att, ja. Vi kan väl stanna lite vid det för att eh, jag har nyhet här som handlar mm. om Svenska kyrkan yep. så det är ju lite besläktat kan man mm. säga eh, Det är den kristna tidningen Dagen då som det är skrivet en ledare av Elisabeth Sandlund, henne tror mm. jag vi har nämnt några ja, gånger tidigare det har vi. Eh, Hon skriver då om medlemsraset i Svenska kyrkan mm. eh, jag, det... bara, bara, jag bara läste ah. länken här och, och... Kan inte riktigt komma förbi att det faktiskt, om man läser länken så står det färre tillhöriga fler med lämmar. Ja. Mm. Mm. Alla de där utan lämmar som vi har. Mm. Precis. Det, de väljer att vraka lite här. Mm. Ja, det, det är i alla fall. Det är många som har gått ur Svenska kyrkan under 2016. Mm. Eh, inte så chockerande kanske. Nej. Hon däremot hon har lite annan teori om varför folk går ur. Mm. Jag, jag tror att folk går ur för att de inte tror på Gud och är helt ointresserade av ja. organiserad religion. Mm. Det är ju lite så statistiken ser ut för Sverige. Att det är inte så många som är religiösa. Nej. Och framförallt inte kristna. Det är, det är, inte, det är inte så populärt kan mm. man säga. Men hon tror istället att det beror på att man kanske inte håller med ledningen riktigt eller att man är lite kritisk till att det har varit lite olika här skandaler med resor och sånt som har betalats av Svenska kyrkan. Och så. Det är ju rimligt också. 
så här, jag tror kanske att det är det som har puttat folk över gränsen men jag tror mm. inte att det är, det är inte religiösa människor det handlar om i största till största mån. Ja, I januari eh, nu 2017 så var det 4 000 personer som gick ut. Eh, och hon säger att det är dubbelt så många som snittet de senaste 13 åren. Och att det inte båda gått. Och mm. hon funderar här då på hur de borde göra för att eh, hålla liv i svenska kyrkan. Hon, tycker, hon säger också att det gör inte så mycket om folk som går ut som bara är så här tillhöriga. De, de var med men de gjorde ingenting. De brydde sig inte så mycket. De, de struntar i Kristi kropp. De har ingen levande relation till Jesus Kristus och så vidare. Mm. Så hon tycker att de ska satsa på att ha mer ja, medlemmar. Det var därför det såg så konstigt ut i länken mm. där det är Medlemmar. Så här står det då. Den processen kräver en kyrka med gott självförtroende och stort fokus på det som är kyrkans första och största uppgift. Att med kraft och tydlighet sprida evangelium både till de som aldrig hört det glada budskapet tidigare och till de som glömt vad det innebär. Mm. Jag tänker ju att absolut gör så här. Det kommer ju göra så att ännu fler går ur, tror jag. Mm. För jag tror ju att det enda som håller kyrkan något sån här flytande nu det är att de inte har så mycket fokus på Gud och Jesus och alla de här ja. övernaturliga grejerna som mm. gemene man inte tror på. Mm. Eh, för jag känner väldigt många som är med i kyrkan men jag känner väldigt få kristna. Mm. Det enda som lockar dem att de fortfarande är kvar det är just att ja, de, de gör bra i grejer och ja det som ni snackade om förra veckan lite grann. Det här ja. med att det är så här, ja. Ett exempel på det är ju min sambo som betala medlemsavgiften i Svenska kyrkan utan att vara troende. Men f- ja. för att, att de har ju de här fantastiska byggnaderna de har verksamhet som faktiskt är och bor man så här ute på landet som vi gör så finns det liksom inte så mycket alternativ till grupper för att sina barn gå på, på öppen förskola eller annat. Så är det det som finns. Mm. Och det behövs pengar för det. Så det ja. Och det tycker jag är en helt rimlig inställning. Alltså alla får göra som de vill men jag tänker ju att det här om, om, om Svenska kyrkan skulle börja fokusera på det här som hon tycker nu att liksom, nu ska vi gå ut med Jesus Kristus budskap och nu ska vi verkligen gå in här då tror jag att medlemsfallet kommer bli ännu större mm. Jag tror man ja, kan, de här kan man inte göra som man gör med, med äh, andra eller som man gör med företag att man liksom spinner av en del av verksamheten som inte följer huvudverksamheten så man behåller kärnverksamheten kristendomen, kyrkan och sen så spinner man av de andra verksamheterna som är välgörenhet vad pratade vi om förra veckan hjälp för ja, de som, som precis och sen vi spinner av det så har vi liksom en, en fristående organisation som sysslar med det och sen så har vi den här kärnorganisationen. Nej, det tror inte jag heller man vill, men, men det hade varit intressant. Ja, så alltså det, det är väldigt lätt att glömma bort att kyrkan har inget nyttekonto. De är ingen välgörenhetsorganisation och deras Nej. primära syfte är att sprida kristendom. Mm. Ja. Eh, och eh, det, det är ju faktiskt så, det är ju där hon slår ett slag för här, att det är det de ska göra. Ja. Och, eh, men som till exempel det, jag har sett ganska många säga det här just, alltså, som bara säger det nästan då att ja, men kyrkbyggnaderna de förfaller och de behöver rustas mm. upp men det betalas via skattesedeln de får Precis. statliga bidrag för att, eh, för att ta hand om sina byggnader så det behöver vi inte oroa oss för och, eh, alla de här grejerna alltså det finns det finns ganska bra grejer att ge det är ganska mycket pengar det handlar om eh, så att vill man ge 
till, alltså att det ska gå till välgörande saker så behöver man inte ge till en organisation där minst hälften går till administration och overhead och spridande Nej. av kristendom utan då kan man ge det till organisationer med fokus på det man tycker är bra som till exempel kanske läkare utan gränser eller UNHCR eller någonting sånt där. Mm. Det är den vägen jag har valt i alla fall. Så att, men men så, alltså det, det är klart att det är en, det är en bekväm det, det blir en, det är en bekväm pott att trycka in lite pengar i och tycka att man gör någonting bra. Mm. Men eh, man får ju tänka också då på allt det här man får med på köpet. Just det här med kristendomen och spridningen av den och eh, att just det, faktiskt det, och det är det som är deras verksamhet. Mm. Eh, det är också det att man faktiskt... Det är svårare... Det, 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 det finns en, en, en spärr att gå ur någonting. Mm. Eh, man är medlem. Och det, det är ett steg att gå ur någonting. Mm. Mm. Så det, det är ett ganska stort steg. Och jag tror att det krävs ganska mycket för att man ska göra det. Om man inte är, eh, som för vi är ganska övertygat liksom emot, mer eller mindre. Är man inte emot så, så tror jag man hänger kvar. Och det, mm. oh, men gud, så måste man ju... Även om det finns sajter på nät som gör det väldigt enkelt att gå ur kyrkan som sköter den här annat åt den. Oh, man behöver liksom inte gå till en reception och säga nu vill jag inte vara med här längre utan det går att sköta det väldigt snyggt men det är ändå ett steg att ta men det är ju det som är så fult med hur de har fått in alla medlemmar för det är ju inte ja, gud, alltså, ja. mm. det är hela den här opt-out det opt-out-systemet som de har haft, det är ju verkligen helt orimligt ja, ja så är det det är ju så sjukt att det har kunnat vara så det, det känns overkligt för mig Ja. Att det har varit så i Sverige. Mm. Och ganska uh, långt fram också. Ja, verkligen. Mm. Uh, men ja, jag, jag tycker att det är väldigt intressant med den här ledaren i alla fall. För det hon säger är ju bara så här, uh, egentligen, vilket jag tycker är helt rimligt att uh, ja, ja. Men sluta försöka hålla kvar människor som ändå inte uh, bryr sig. Och mm. fokusera på att göra de som faktiskt vill vara med nöjda, ungefär. Mm. Det är ju en rimlig åsikt. Varsågod. Men om det blir så... Jag tror, undrar om hon förstår hur få medlemmar det skulle vara i Svenska kyrkan om man aktivt var tvungen att gå med nu. Om det bara skulle, nu nollställer vi liksom medlemsregistret. Gå in och bli, bli med i Svenska kyrkan här. Mm. Jag tror hon skulle få panik allvarligt talat över mm. hur få det är. För man har ju ändå sett ganska många kristna som myser lite över hur, hur många svenskar som ändå är med i Svenska kyrkan. Mm. Det, är det är jätteintressant experiment Mm-hmm. Och göra. Ja, gud det. Jag är för det. Ja, det ja. de vore nog inte så intresserade men det vore intressant som sagt. Nej, men för oss vore det jätteintressant för mig. Jag skulle mm-hmm. jättegärna vilja se hur, hur det hade fallit ut. Mm. Ja, även ja, om det inte skulle vara på riktigt även om det skulle vara en, en teoretisk övning. Mm. Om man skulle kunna sätta upp ett försök på det här på något sätt. Liksom. Mm. Okej, okay, nu är du inte medlem. Vill du vara med eller inte? Ja, vi ska röra oss vidare och det är så att Europakommissionen skickade för en tid sedan ut de hade en en rapport om våld mot kvinnor bland annat och som en del av den här rapporten då så hade 30 000 EU-medborgare från olika länder, från alla EU-länder då eh, fått frågan om de tyckte att eh, sex utan medgivande var acceptabelt under 
vissa omständigheter som till exempel att kvinnan bad av, bar avslöjande kläder eller så att hon var full bland annat och lite sådana här grejer då alltså våldtäkt, om man tycker att det finns tillfällen är våldtäkt är okej okay. eller motiverat då att det inte är lika farligt och den det, det, det var alltså så att över om man tittar på hela Europa då så tyckte alltså över 25% att det fanns förmildrande omständigheter nej men va Eh, och vi ska se det, det, det fanns alltså då som de tyckte då att man över 10% tyckte att eh, sex utan medgivande var eh, rättfärdigat då om offret hade följt med hem eh, frivilligt <laughs> okej okay. mm. så att då, då var det liksom okej okay och eh, det här har då slagit ut på en karta över då olika länder och det, det, det som är mest intressant tycker jag med den här kartan då egentligen är hur det slår mellan, alltså det är inte så att man kan se, okej okay, det finns regioner här, de, de har färgat då länderna med hur många procent då, eh, inom vilket spann då, så att det lägsta då är noll till konstiga spann, eller? Ja, det, det är väl förmodligen för att få en jämn fördelning över svaren skulle jag tro Uh-huh. så att man har då 0-21% som är det lägsta spannet då såklart 22-29% som är näst högsta, eller nästa spann då. näst högsta spannet är 30-37% och sen är det då 38-100% som är det sista då. det här är alltså då hur många av de tillfrågade som tyckte att det fanns omständigheter då uh-huh. där det här var försvarbart mm. och, man är, jag är ändå lite nyfiken är det liksom 39% eller 99%. Det, det kan jag ändå tycka. Oh, det, både... I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jävligt så. Det lär ju inte vara något land där ligger på 99%. Samtidigt så är det liksom, är det fler än 38% så är det ändå så pass för många att det är liksom, det är galet ändå liksom. Ja, jo, det, jo, absolut. Men det är ändå så märkligt så här för att om man säger då Sverige, Finland och Danmark eh, och Nederländerna 
ligger ja. på lägsta skalan. Mm. Uh, och där kan jag tycka, jag tycker att där är nästan det, det lägsta spannet känns som att det är, det är, det är så otroligt stort. Det känns som det största ja, nästan. För att skillnaden mellan 2% och 20% är ju fantastiskt ja. stor. Tänk på antal människor det handlar om här. Ja, ja. Absolut. Eh. Och det säger ju också någonting mer om en, en trend om det är så här, ja. eh, var femte person eller om det är var hundrade person. Ja, precis. Som i, i England då så eh, tyckte 22% att det fanns omständigheter där eh, våldtäkt var acceptabelt då. Eh, och Spanien och Sverige då var faktiskt lägst på det här då. Så att eh, vi, vi var lägst. Eh, så att även då eh, Finland och Danmark och även Nederländerna låg alltså över oss. Och mm. eh, så Irland då eh, var det tydligen lägre då än, eh, än, än England. Och sen har man lite så här eh, som sticker ut då. Jag menar som Estland och Litauen Eh, ligger på mellan 22 och 29 procent. Men sen har man då Lettland mellan dem som ligger på högsta. Mellan alltså 38 och 100. Ja, det är ju intressant. Och det, och det är ju fantastiskt mycket folk. Alltså tänk, över 38 procent av de som svarar från det landet tycker att det finns tillfällen när våldtäkt är försvarbart. Och jag tycker också då att när den diskussionen som har varit här att Sverige då skulle vara någon sorts våldtäktsmäcka eh, nästan bokstavligt <laughs> talat då som det visas upp mm. eh, och vi ligger alltså som sagt lägst här mm. men det hänger ihop ja för vi har nej, delvis så, så eh, en person som begår hundra våldtäkter mm. i USA döms för, för ett tillfälle alltså döms för våldtäkt mm. men i Sverige skulle han dömas för hundra våldtäkter Mm. så det, det finns ju en, en ren definitionsskillnad där liksom att man, det är för varje enskilt tillfälle det har hänt, inte bara för, för akten i sig mm. Aha, äh, så, okay. så vi har ju liksom ett bredare spann där kan ju en person vara dumd för mm. upprepade tillfällen och i statistiken ser det ut som om i ett annat land hade varit hundra olika personer så där ja, finns ju plus att vi har vidgat ju... också Nej, det här är ju något annat, men, men så, det, ja. hänger, det hänger på sätt och vis ihop att vi är intoleranta mot våldtäkt därför så ja. styr vi det vi definierar upp det hårdare vi har en vidare begrepp om vad som faktiskt är våldtäkt än vad kanske många andra har eh, lagmässigt sett och det hänger ihop med att vi inte tycker att det är acceptabelt ja, ja, men, så, så, så därför ser det ju liksom ut på det sättet mm. men det, Jag tycker ändå det är fascinerande lite med den här alltså att det, 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 just våldtäktsbrott är ett sånt här brott som det finns väldigt mycket alltså missuppfattningar om också det är där jag tycker att Sverige faktiskt nog ligger ganska långt fram just mm. det här att man ser på det som vad det är, att det är en sorts eh, extremt maktmissbruk som är riktat mot en specifik person att det, mm. det är ett, alltså, ett rent kränknings, extremt kränkningsbrott och det har ju ingenting med sex att göra mm. eh, men det på andra ställen kan behandlas lite som att ja, men det var, det var liksom folk som har lite kul. Liksom, så här. Mm. Eh, och ja, ja. där ligger vi nog väldigt långt fram. Och det, och det speglas ju som du säger i lagstiftningen. Mm. Att eh, det ses som 
Även om det sker i en partnerrelation så kan man, alltså varje gång det har hänt så ses det som ett separat brottstillfälle. Ja. Jag, jag har tänkt lite på, på det rent generellt, inte kopplat till den här statistiken eller någonting, men, men jag tänkte på det ur olika perspektiv. Men någonting som jag funderar på är hur jag tänker att man behöver få ändrat den samhälleliga inställningen om att om sex i allmänhet att sex är någonting som män vill ha men som kvinnor har alltså mm. sex är någonting som män kan få av kvinnor mm. för visst finns det en sån allmän uppfattning om man säger så män kan be kan böna om att få sex kan kan vara ska skaffa sig sex på något sätt Mm. Alla Absolut. män vill ha sex. Kvinnor vill inte ha sex. Men sex är någonting som en kvinna kan ge till en man. Mm, men exakt. det innebär också att män kan ta det från kvinnor. Ja, ja. Jo, så det är så någonting är det. Som, som finns hos kvinnorna som männen vill åt. Mm. Ja, och, och den inställningen måste ju förändras på något sätt. Kvinnor vill ha sex. Mm. Och män vill ha sex. Men kanske inte nödvändigtvis med samma person. Nej, och inte samtidigt. Alltså Nej, hela precis. tiden. Nej. Så, så är det så, ju. Och, alltså, hela den här, alltså, det finns ju, vi växer upp med det på något sätt. Mm. Uh, det skämtas om det i romantiska komedier. Mm. Männen ska imponera på kvinnorna för att de ska ge med sig och ha sex. Mm. Mm. Och det, det är någonting gå, som... Gå, gå med på det, ja. Så gå med det. på det, eller ja. man, man, ska, man ska se till att få det på olika sätt. Och ett av de här sätten är ju faktiskt att ta, ta det. Mm. Och det måste ju det måste ju förändras. Mm. Ja, så är det absolut. Och det, det här är ju ett väldigt... Alltså, det är ett väldigt stort problem eftersom det är... Det är en yttring eh, för en allmänna... Som du säger, den allmänna inställningen i väldigt mm. många... I, I fler frågor. Alltså på väldigt många sätt. Och just det här att man säger då på något sätt... Man skyller på vissa kulturer och säger att det här är någonting som en kultur tar med sig hit. Mm. Samtidigt som det sitter... Alltså kulturella svenskar eller om man ska säga då på nätet och eh, önskar våldtäkt på diverse tjejer varje dag bara för att de inte <laughs> svarar på deras eh, närmanden tillräckligt snabbt och såna här grejer. Mm. Ja. Och, se på de här klassiska ursäkterna att jag ja, men hon, hon bad om det för hon var klädd på ett sätt som säger att mm. hon skulle vilja ha sex om ja, det betyder inte att hon vill ha sex med dig ja, det Nej. kanske absolut betyder att hon, hon är ute på krogen för att hon vill ha sex med någon men det behöver inte betyda att det är med dig mm. alltså, och den där, den där jag tror att det, det ligger liksom ganska mycket i det här att det, det, det finns en sån obalans i hur vi ser på sex, hur mm. det är uppdelat mellan de olika könen på något sätt. Ja, men verkligen. Jag och en kompis snackade om det här häromdagen. Det är en diskussion som har kommit mer och mer på sistone om det här att det ska ses som romantiskt och gulligt när killar typ stakar tjejer. Mm. Ja, att det ska vara så här, det är ju återigen det här att tjejerna har någonting, man ska inte riktigt vilja ge bort det men om mm. man tjatar tillräckligt mycket då kanske man vill det. Det är ju hemskt, alltså mm. Det, det är väl inte så vi vill att vi ska bete oss mot varandra. Nej, och det spelet kommer ju ganska ofta även in i en, i en parrelation när man är när båda två egentligen är villiga så ska man ha det där spelet. Mm. Ja. Man får sex om man har gjort någonting bra som man 
om man kommer hem med... Ja, det ska med, vara en slags valuta liksom. Precis, det är lite, det är lite valuta. Det är, det är en belöning ja. i vissa fall. Och, ja, okay. och det är ju en kulturell som, som sätts i, i eh, populärkulturen ganska mycket. Ja, ja, ja gud. Ja. Du det får, är på alla ettans dag så får du ja eller du får liksom du får på alla ettans dag får eh, du ett eh, halsband av din pojkvän och då ligger du med honom ja. som tack för det mm. ja, det är så jävla illa mm. Mm. ja det, men det är intressant eh, statistiken då tycker jag men det är ändå eh, just det här att det det, det pekar ju på ett tycker jag på och även jag ska, man ska absolut inte säga bara för att man är, ligger lägst på en sån här statistik så är jobbet gjort för att så är det ju definitivt inte och det, det kan man ju se på det kan ju vem som helst tror jag som är aktiv på nätet och speciellt tjejer då vittna om att eh, det här är någonting som finns kulturellt om man ska säga så då, mm. även hos oss definitivt ja, absolut och jag skulle statistiken säga statistiken är så som alltså, du säger intressant men allting över noll är Mm. jättefel ja. ja och jag menar det, om man vill se att det, det här inte bara handlar om att det kommer hit människor från andra länder och har en sån här kultur då kan man gå in i vilken flashback tråd som helst mm. för där ser man ju när de börjar skriva om att det har skett någon våldtäkt eh, då är det ju de försöker nästan alltid hitta att det är tjejens fel mm. varför umgås hon med invandrare hon borde ha förstått att det blev så här så, ja, mm. tough shit det är rätt åt henne varför umgick hon med dem? Så ja, det det. Och om någon, någon, speciellt en tjej vågar säga att komma med någon form av nyansering så är det att jag ja. hoppas hon blir våldtagen. Ja, <laughs> precis. Ah, för det, hon förstår. Ja, för det, ja. Det, nej, det, är så det, är så, det är så man ska straffas också. Ja. Så att, ja, nej, det, det är fruktansvärt. Alltså, men som sagt, det är nog vanligare än vad man om det är invandrare som kom hit med den här kulturen så tycker jag ändå att Sverigedemokraterna är väldigt snabba på att anpassa sig till det och lära sig av det i så fall. Mm. För det är de som verkar driva den här tesen hårdast att kvinnor ska liksom straffknullas in i ledet ungefär. Mm. Och har även gått om representanter som är mer och villiga att gå ut och berätta för folk vad de kan göra med sina egna kroppar och allt möjligt. Mm. Ja, ja, absolut. Så att, ja, nej det Eh, ja, finns jobb att göra Även om vi ligger ja. bra till så är det inte Är det inte, är det inte bra Nej eh, Ja, ska vi röra oss vidare eller vad säger ja. du Frida? Eh, jag kan köra mig in relativt snabbt Jag är bara mm-hmm. nyfiken på vad ni har att säga om det Och därför ja. så vill jag inte lägga det i nyhetsrunden Men eh, jag lyssnade på en uh, True Crime-podd som heter Sword and Scale och mm. då tog de upp ett fall Om en uh, En mamma då till två små barn och hon, ja, hon ströp båda sina barn mm. och de hade en intervju med henne där hon skulle försöka förklara varför hon hade gjort det mm. ungefär och det, det är ju helt ja, det, det går ju inte att förstå Nej. hon hade inte hand om barnen utan det hade hennes föräldrar då för att mm. hon ansågs, ansågs inte vara lämplig mm. att ta hand om dem eftersom hon hade lite drogproblem och sådär och det hon sa hela tiden i den här intervjun det var bara My kids are in a better place. They're in heaven now. They have no more worries. Och det mm. sa hon liksom hela tiden att så här, nu är de i himlen, de har det mycket bättre. Mm. Och jag blev liksom lite nyfiken. Det, det är klart, jag, jag tror inte att det är så här ja, man mördar sina barn för att man är religiös. Det tror jag absolut inte. Det finns gott om galningar som gör alla möjliga saker 
oberoende av tro. Mm. Men jag undrar om det är så här, det är ju uppenbarligen något typ av sätt för henne att försöka rättfärdiga det hon har gjort att det inte är så farligt. Mm. Tror ni att det på något sätt kan lindra om man tänker att de är i himlen? Jag tror absolut tror att, att det kan. Att hon har det, att, att det är liksom, hennes ånger blir mindre för att hon är kristen. Vad tror ni? Mm. Alltså det, det här finns ju hos eh, alltså det, det här är någonting som är extremt starkt ä- även hos folk som inte är kristna eller är religiösa ens en gång ja. för att titta oh. bara på alla de som går till, alla, till medium och får veta ja. att eh, deras eh, bättre hälft eh, som eh, avled eh, nu är på han, han sitter ju bredvid dig eller hon sitter ju bakom din rygg din mamma är ju här i rummet Också för det här som Frida är inne på att, att rättfärdiga sitt eget beteende jag vet att jag slänger mig ganska mycket med uttrycket om, om kognitiv dissonans när man mm. håller två olika idéer tillsammans så är två motstridiga idéer samtidigt men det finns ju en dimension till av det när det faktiskt det, det blir det blir en sån konflikt igen att man måste hantera det på något sätt man, mm. man ser sig själv som en god människa som en god förälder som, som en mamma som älskar sina barn mm. så gör man någonting som är så fruktansvärt att man inte får ihop det med sin bild av sig själv mm. så måste man förändra på verkligheten runt omkring för ja. att få det att gå ihop ja. och det är liksom definitionen av det på något sätt att nej men då måste det ju vara på det här sättet för jag som är så god, jag som är så bra och mm. vänlig mamma kan ju inte göra så här om det inte vore för att man måste förändra på omständigheterna runt omkring för att kunna komma överens. Alltså för att få de här två motstridiga tankarna och känslorna att gå ihop. Mm. Och det är en psykologisk process. Jo, men det, det sker ju precis hela tiden egentligen hos folk som till exempel säljer alternativa medicinska preparat. Precis. Säljer man det till någon som har cancer till exempel så tänker man ju då att ja, men den här personen fick ju hopp sista tiden och den, man, man bestämmer sig helt enkelt för varför det var värt det och varför det var bra att man gjorde det här eh, och sen det kommer fr- äh, även om det skulle komma fram att ja, men, ja, hon slutade ju ta kemoterapi bara för att du sålde henne de här örterna att ja men den hade ju ändå aldrig fungerat och nu fick hon ju det här hoppet på slutet här och fick ju, fick ju bra tid med ja. sin familj och, eh, och allt det här alltså, för, man, man, jag är ju ingen mördare jag, jag är ju ingen som, som skulle ljuga till någon eller jag, jag är ingen alltså bedragare jag är ingen som här, alltså på det sättet va? Det, det, folk har ju en självbild och när man ifrågasätter den självbilden så då avfärdas man och, mm. för att, och det, det är ju den sitsen vi sitter i i princip hela tiden när vi ifrågasätter de här bedragarna som säljer allt möjligt skräp att eh, vi ifrågasätter deras självbild och då då är, det, då är det ointagligt i princip för att det, det krävs, alltså även med bevis så räcker ju inte det va? så att eh, det, det är nog så att man även om man säger till henne då i, i den här, när hon sitter i och liksom bedyrar då att ja men oj, de, de är ju i en väldigt mycket bättre plats nu, de har inga, inga bekymmer så mm. ja men du har ju mördat dina barn ja. och då blir det på något sätt då som att ja men det var ju för deras skull då precis och då blir man ändå hon säger en, en, också att hon säger också att de fick välja själva att hon, eh, att hon frågade dem om så här, ah, vill ni ha ett eh, jättehemskt liv som jag har haft eller vill ni gå och åka till himlen med mm. Gud och ha det jättebra. Mm. Och då valde de att åka till himlen. Ja, ja. Och då blir det ju deras fel också då. 
Ja, de var sex och sju år gamla Ska vi också säga mm. Hon dödade Hon ströp det ena barnet Först inför det andra då mm. Inför sin son Och sonen blev ju rädd då Och började ångra sig mm. Berättar hon själv i den här intervjun Det är så jävla sjukt så att ja. Det, ja. Alltså, Jävla osmakligt Att han började ångra sig då Men att hon höll fast honom och dödade honom också mm. För att han hade ju ändå sagt att han ville det liksom. Och han förstår ju någonstans att mamma vet bäst mm. Säger den här människan Nej det är ja. så galet Ja det är helt vansinnigt faktiskt Så jävla galet och det känns så jävla Men Jag är... blir verkligen irriterad över att hon kan lugna sig själv med... Fast jag fattar att det spelar ingen roll Det är inte så att mm. de kommer tillbaka för det Men det stör mig ändå att hon kan sitta och så här inför sig själv Och bara säga nej men det är ingen fara De har det så jävla bra nu mm. Nej det har de, de finns inte mer Och det är ditt fel ja. Nej så är det ju Men det Sen, alltså, jag har ju någon teori någonstans om att om, om, det, sk- om det vore så att psykisk sjukdom skulle liksom kunna s- komma av religiös tro så skulle nog betydligt fler ha det. Men å andra sidan ja. är det ju också så att eh, religiös tro är ju alltså in, i viss mån eh, som Sam Harris brukar säga då, att, att att vara religiös är att Eh, tro i grupp där som bara psykiskt sjuka skulle kunna tro för sig själva oh. eh, och det, det är ju lite så också men då frågan är hur man tror på det alltså, tro, tror man egentligen verkligen på att Ormart pratar och att man eh, föds av jungfrur och sådana här alltså, nej, man gör nog inte riktigt kanske det så, man kan hävda att man tror det att man tror att Bibeln är sann och att det är Guds ord och allt det här men det, det finns ändå någon form av isärkoppling där också tror jag Ja, absolut. Att, ja. Äh, ja. Mm. Vi behöver inte fastna vid det. Bara att det var... Ja, ska vi, Henrik, lite spöken kanske? Ja, låt oss prata lite om spöken efter allt det här. Ja. Det tycker absolut. jag vore helt perfekt. Det liknar lite sånt som vi pratade om tidigare här. Men det är, hon heter Denise, hon lyckades ta en bild på spöken. Mm. Eller en bild som kommer att få dig att tro på spöken. Oh shit, men då kan vi ha på band nu. För nu tänker jag gå in och kolla här. Då, mm. Precis, klicka finns på den länken och så titta på ah. bilden och säg, tror du på spöken efter det här? Shit, vad spännande. Fy fan, vad händer med våran podd? Om jag... det blir... Då får jag vara sparken, va? antar jag. Mm. <laughs> nej, nej, vi behöver lite mer konflikter. Men jag tror inte att den föreligger någon vidare risk för det. Den laddar ju övernaturligt långsamt här. <laughs> Okej, okay. uh, okay. börja med okay. avslöja att det ligger på Nyheter 24. Uh, hon flyttade till ett hem som sedan visade sig vara ett ålderdomshem. Eller ett tidigare ålderdomshem. Jag vet inte att hon var gammal och inte visste om det. Uh, <laughs> och det började hända en massa mystiska saker. Tavlor som ramlade ner och sånt där annat. Som bara inte kan hända. Inte kan förklaras på något annat sätt. Nej, nej. Hon tycker om heminredning och sånt där. Så hon hade pyntat upp sitt hus eller sin lägenhet lite. Och så tog hon ett kort på det hon hade gjort. Mm. Och la ut det på, på sociala medier. Och först efter att hennes kompisar började fråga vad är det för person i glaskupan som man ser reflektion av mm. och så blev jag för en sambo eh, var ju faktiskt och duschade just när hon tog den här bilden så min slutledning är att antingen två stycken antingen två stycken mm. kan man inte säga eh, antingen det här eller det här antingen så var han inte alls i duschen just när hon mm. tog den här bilden och att det är faktiskt en sambo man ser eller så mm. eh, är det något annat man ser som ser ut som eh, ett huvud och axlar och det är egentligen 
det är som man kan uttyda någonstans där. Ja. Sen är det alltså av erfarenhet så kan man ju säga också det att för att här, här ser man ju att alltså det ser ut på bilden som en gestalt. Det här är ja. mer, det mest gestaltlikna jag sett på någon sån här bild kan jag säga. Men Absolut. då brukar det snarare vara så att det helt enkelt är fake. Mm. Det är inte jättesvårt att fejka. Nej. Alltså, det är bara, fake eller... Grundförutsättningen är fel på något sätt. Antingen så blandar hon ihop för vi pratar ju om hur vårt minne är bristfälligt hon säger att men min sambo var ju faktiskt och duschade när jag tog den här bilden mm. så antingen har hon fel hon ja. minns inte rätt, hon tog bilden sambon duschade men inte nödvändigtvis samtidigt mm. och att det är faktiskt han man ser där vilket jag tror är det absolut mest ja, det troliga det. i det här fallet mm. eller så är det liksom helt enkelt något annat som man ser Ja, men det är, det är annan, inte annan ett spöke. Bara. Nej, det, det kan vi nog vara ganska säkra på. Så att, ja. Men de har ringat in flera saker på den här, alltså på typ den tredje bilden. Mm, ja, jag vet. Uh, jag vet inte vad det är. Vad är, det, vad är de andra två sakerna ska vara? Det är liksom ingenting. Det är bara så här... Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Ja. Men det, ja, jag, jag tror inte på spöken. Nej, jag blev inte heller riktigt övertygad faktiskt. Måste hon berättar att hon blev rejält uppskrämd av skepnaden slash skepnaderna i glaskulan och att hon knappt vill bo kvar i lägenheten om hon inte får bukt med de objudna gästerna. Mm. Som man vet också. Men om det här också, är efter... allting de objudna gästerna har gjort så tycker jag ändå att de är rätt chilla, eller? Mm. Ja, hon sover ju med lampan på. För man ja, vet ju precis. För det, det vet vi alla. Att så länge lampan är tänd så finns det ingen spöke. Men vänta nu, det var inte... När hon tog bilden... Var ju på var inte... hon tog bilden. Ja, ah, fan... Ja, mm. ah, skit också. Mm. Mm. Eftersom, det är, eftersom det är nyheter 24 så har de alltid den här lilla pollen längst ner så tror du på spöken, ja eller ah, nej. Jag, jag läste något ja. annat, bara för att vi såg det nu så läste något annat där idag och jag försöker att undvika att läsa det men ibland så, så måste man ju bara ta reda på vad fan handlar det om. Och så handlar det om någon, eh, nu skulle jag ju egentligen veta precis vad det var men det var någon som hade gjort någonting fruktansvärt mot sina barn inte riktigt i klass med det som du pratade om förut Frida, men någonting sådär. Okej. Okay. Och frågan längst ner var, har du barn? Ja eller nej? <laughs> ja, det kan ju vara ganska... Mm. Nej, men det måste ju finnas det här. Och har vi inget bättre? Har du mördat dina barn? Ja eller nej? Det kanske är, det kanske är ett sånt där alltså, krävande fält där de... Mm. Fyller igen ja, de måste. Liksom. Ja. ja, precis. De ja, måste finnas precis. där på något sätt. Och, oh, jag har inget bättre. Och, och ja. man kan inte direkt bara säga: Tycker du att det är rätt att misshandla sina barn? Det känns som att det är rätt. Ja, precis. Den här bilden fick inte mig att ändra min uppfattning om, om att spöken inte på riktigt var. Det var vi för väl där. Då. Mm. Om någon av våra lyssnare börjar tro på spöken efter den här bilden får ni gärna höra av er. Ja, ja, absolut. Jättegärna. Ja, vi är klara med eh, världens längsta diskussionsrond och eh, vi eh, ska gå vidare på veckans kvackju. Vi har både kvackju och tusen kvack den här veckan faktiskt. Såklart. Eh, och eh, vi ska börja prata om eh, Sara Larsson och eh, inte att hon ska få veckans kvackju långt ifrån. Eh, det är faktiskt så att det är eh, Dennis Dahlqvist mm. som satt i kulturpanelen i SVTs Godmorgon Sverige efter att 
eh, Sara Larsson hade utsätts till årets artist på galan. För hon hade uh-huh. ju faktiskt magat att prata om vad hon ville prata om. Och hon pratade om, hon nämnde ju förbifarten att hon var så himla glad att hon fick det här priset. Och hon var så himla glad att hon fick det just på den dagen när hon faktiskt har tagit ut sin tandställning. Det kan man tycka. Inte att hon hade haft tandställning. Nej, inte jag heller. Eller tar så det om inte. Nej, men för henne var det här en stor. Det var en stor ja. grej. Ja, uh-huh. som man kan förstå. Uh-huh. Jag, vet, jag vet själv folk som har haft handställning. Så jag har själv haft handställning. Det är en ganska stor grej när man inte har det längre. Uh-huh. Men, Dennis kunde inte riktigt släppa det här. Uh-huh. Utan han sitter då i det, den här panelen och tycker att det är självupptaget av Sara Larsson att prata om sin handställning under takttalet när hon har utsätts till <laughs> årets artist. Okej, okay, eh. men vänta, vad är listan då på vad man får prata om som men inte är självupptaget? Om det är någon alla, folk säga alla som har hjälpt en dit. Men om det är någon nämligen. gång, om det är någon gång i livet när man får vara lite jävla självupptagen så kanske det kan vara på takttalet när man utses till Sveriges bästa artist. Kan, en, ja. kan, inte, kan vi inte komma överens om att under det takttalet <laughs> så kan man jante. Nej, inte. och inte enligt Dennis då. Men frågan är om Dennis hade sagt det här om någon annan. Hade han sagt det om en 40-årig man till exempel? Tveksamt. Eh, och när då eh, Kerstin Brunberg då eh, pratar om det här och t- börjar, prata om and- pr- börjar prata om galan överlag och sitter och pratar om då hon, hon säger till exempel så här då om galan överlag då alltså det finns så mycket utsatta konstnärer och då tycker jag det är konstigt att inte ha tillfälligt i akt att prata om det, säger hon då. Om galan då. In, in, inte om henne, utan om galan. Att galan kunde pratat mer om ja. utsatta konstnärer i, värld, i världen. Och då flikar Dennis in och istället pratar om tandställningar. Precis som att det här var någon tema på galan. som Man har, man har liksom dragit ut något tandställningstema på Grammys galan i år istället då för att prata om, om utsatta konstnärer i världen så det här var uppenbarligen en väldigt stor grej för Dennis att hon nämner det här i förbifarten men ja. låt henne prata om vad fan hon vill det här var hennes stund och hon mm. tog det i akt och pratade om vad hon ville och det tycker jag hon ska ha cred för och jag tycker ja. att Dennis, kvack ju till Dennis Dahlqvist för att han inte kan ge henne det Ja, det ja men hon liksom pratar om om hon nämner det i förbifarten alltså vad fan? Ja. Vad är det att hänga upp sig på? Det är ju det sjukaste jag har hört. Ja, det blev en ganska allvarlig hang-up för dem tydligen. Ja. Sen att du eh. nämner ordet tandställning och drar ut i samma mening känns... Ja. ja. <laughs> jag kan tycka också att det är lite sjukt att han får sitta då i, i tv. Fattar hur många han når ut till där och så sitter han och pratar om Sara Larssons tandställning. Han kunde väl ha pratat om utsatta konstnärer i världen eller något ja, precis. Eller? Och det, precis, lite självupptaget att prata om grejer som han stör sig på. <laughs> Verkligen, helt sjukt. <laughs> ja. Eh, vi ska gå vidare till veckans tusen kvack och ja. det här tangerar lite eh, på en kvack för att det är nämligen så här att eh, det är så här att eh, det är ett Söderhamns kommun heter de har köpt in en typ av utrustning som ska göra vissa anställda mer harmoniska <laughs> de har alltså Oj. tagit pengar En stämgaffel ja, Det har lite med det att göra Nästan för att det, man nyper fast De här grejerna i örat Och så ska de då eh, på något sätt Reglera nervsystemet så man håller sig mer harmonisk eh, De har tagit eh, Pengar som är alltså då öronmärkta För integration 150 000 mm. kronor och köpt in De här 
enheterna för. De kallas för Coherent City, kallas de här prylarna. Och då kontaktar då SVT, Vetenskap och folkbildning, och pratar med Dan Katz som konstaterar att det här är rena tramset. Det har ingenting med vetenskap att göra. Och han lite tongue-in-cheek då eh, eh, gratulerar säljaren som har sålt in det här till kommunen för det måste vara en mycket bra säljare som han säger då. Så jag tycker tusen kvack då till Dan Katz för en väldigt bra eh, förklaring och han är med i inslaget också och eh, får komma till tals i flera tillfällen och han såg det här vid fotknörarna som sig bör. Eh, men man måste säga också att det är väldigt anmärkningsvärt när den här projektledaren då kan stå i tv och ko- konstatera rakt upp och ner då att det här är någonting som han tror på. Oh, mm. Ja, det är klart. Där, därför så kan man då Jörgen Ringman heter han då och ingen eh, det, det, det är ingen vetenskapsman som kan ta det här ifrån honom att han tror på det här nej men och så, och så är det att ja och så säger han då att mer eller mindre då att ja det, det finns eh, sånt som man sett som vetenskap och sen har man forskat på det och då har det visat sig att det, är, att det är vetenskapligt. Ja, men vänta tills dess då i så fall. För att det absolut mesta visar sig bara vara skit. Och det här ja. verkar vara en sån grej. I alla fall om det går emot all, allt logiskt tänkande någonsin. Ja. Då, då krävs det väl lite mer bevis än att han tycker att det verkar kul. Precis. Jag, jag råkar hitta um, coherentcity.se um, som handlar om det här. Um, som deltagare tränar du din inre balans med koherensutrustning under 12 veckor. Du får adekvat kostnadsfri utbildning och vi mäter din status före, under och efter träningen för att se hur din inre balans utvecklar sig. Jag, jag vågar gissa att deras mätmetod gör att, att den här, den här balansen ökar. Men min favoritgrej på den här sidan än så länge är att det finns en inbäddad Youtube-video. Mm. som är Coherent City Söderhamn som jag inte vågat titta på än. Det är en massa människor som lutar huvudet lite åt sidan som man kan nästan se örat på de flesta av dem. Mm. Um, under videon så finns det en knapp där står ladda ner videon som pdf. Okej. Okay. <laughs> Och det tycker jag är otroligt fascinerande. Ja, det har jag aldrig sett någon gång tror jag. Nej. Men uh, ja. Nej, men eh, tusen kvack till Dan Katz för ett mycket bra svar. Och eh, den här projektledaren på Körns kommun kan vi säga kvack ju till för att han slänger bort integrationspengar på skräp. Ja. Eh, ja, vi har väl bokkvack också, va? Ja, precis. Det, jag hade egentligen från början lagt under diskussion för jag tyckte det kunde vara intressant. Men sen när jag tittade lite närmare såg att det var, faktiskt eh, handlade om en bok och eftersom vi hade mycket så tyckte jag att vi går vidare till det. Eh, frågan som ställs i science-based medicine här är Why do things that are unlikely to harm us get the most attention? Eller why do things that are unlikely to harm us get the most attention? Mm. Eh, trodde jag var en intressant artikel men det visade sig handla om en bok som handlar om just det här. Så jag har inte läst den så jag kan inte rekommendera den men jag tycker den passar in under det här för det är nog en bok som många av våra lyssnare skulle gilla och som ja. jag gärna skulle vilja läsa. Jag vill ha den här. Det verkar ju jätteintressant. Ja. Vi pratar ganska ofta om Australien. Att liksom alla de här farliga, farliga djuren i Australien. Och varför alla de samlats där. Och så var någon på internet någon som skapade en bild på en eldtornado med spindlar och grejer i. Och som, liksom, som en sinnesbild av Australien. 
Ja. Som min kollega la ut på Facebook och frågade och jag taggade min kompis som bor i Australien och frågade liksom stämmer det här Mao oh, pretty much <laughs> som ett skämt och givetvis ja. men det är väldigt intressant just det här jag såg också en statistik som säger att fler människor i Australien dör av hästar mm. än dödliga ja. spindlar och ganska mycket fler ja, det är, alltså det är ingen som har dött av varken spindlar eller rådmar på jättelänge tror jag Nej, så ganska många jag tror att det är 50 om jag minns fel eller om jag minns fel om jag minns rätt eh, vilket jag absolut inte nödvändigtvis gör men jag tror att 55 personer om året är Australien som dör av hästar. Ja. Eller, ja, eller jag, jag, liksom jag är rätt säker på att det är ormar som ingen har dött sen typ 81 eller något sånt där. Alltså ja. för att de har så effektivt med motgift och så. Ja. Och det finns ingen motgift mot hästspark. Nej, det, det, den är svårare. <laughs> eh, så jag vill rekommendera utan själva läst boken så vill jag rekommendera boken, jag tycker den verkar mm. jätteintressant den får mig också tänka på en um, uh, Saturday Morning Breakfast serial um, strip mm. som har en talare som står i en stor och pratar att människor är mer rädda för hajattacker än för bilolyckor, trots då statistiken visar att bilolyckor är mycket mer miljoner gånger mer troligt att döda en hajattacker. Jag ser bara en logisk slutsats av det här, det är att vi får göra hajattacker mer vanliga. Mm. <laughs> alltså vi, genom speciella anordningar kan vi flytta ut som har någon bil med en vattentank på som ser till att eh, hajar kommer till, till torra områden som eh, Ohio exempelvis, där det inte finns så mycket mm. hajattacker. Eh, men folk är fortfarande rädda om hajattacker. Och sen med kvadrakopter eller annat, till exempel Schweiz eller Nigeria. Mm. Uh, slutpoäng, slutklämmen med den här uh, strippen är, känns som någon slags ledord för mig på något sätt. Jag har presenterat klart den här idén som någon i publikens fråga. Men om vi bara skulle försöka undervisa människor eller har du träffat människor? Mm. <laughs> Jättebra. Ja. Så den är intressant och kul. Jag ska försöka hitta och läsa boken själv. Ni får jättegärna också läsa den givetvis. Ja, vi länkar till den. Ja. Jag kommer beställa den direkt. Ja, kul. Ska vi avsluta med en riktigt en av de bättre insändarna jag tror vi har haft? <laughs> ja, det kan vi göra. Ja. Ja. Och, har du lust att läsa den här, Henrik, eller? Ja, ja, jag är precis på väg. Jag bara laddar upp. Ja. För det. Så, så stressar mig inte jag försöker bygga upp Nej, för... okej, men då passar jag på att tacka Jon Andersson våra lyssnare som ja, har skickat in det definitivt. och det här är röda korset som, som beter sig så, så här illa mm. jag läser som det står här ja. röda korset firar 20-årsjubileum och i annonsen stod det att röda korset i Piteå skulle bjuda på kaka till kaffet men det stod ingenting om att kaffet skulle kosta 5 kronor skamligt <laughs> Hörde att andra hade varit dit, men hade vänt om då kaffet skulle kosta. <laughs> Röda korset firar i tre dagar nu 20-årsjubileum, men har inte råd med att stå för kaffet till kakan. Vad ska man säga om det? Mm. Hälsningar, Kalle. Uh, ja. Sen har de faktiskt, ja. Röda korset svarar ju faktiskt ganska bra här också. Ja, ja. Svar direkt. Det är tråkigt att du upplevde vårt jubileumserbjuden som snålt. Vi tyckte att det var trevligt att få bjuda våra kafféster med en god... Sen är någon... en god bit. God bit. Vi hade även fina erbjudanden på varor och kläder för 20 kronor. Allt överskott med pengarna går till vår försäljning på kupan. 
Och vår försäljning på Kupan skänker vi oavkortat till där pengarna behövs. Så när du köper ditt kaffe hos oss så bidrar du även till denna deltagare på Norliga-mässan med ditt... Va? Så när du köper kaffe hos oss så bidrar du även till denna deltagande på Norliga-mässan med lotteriförsäljning av... Okej, okay. skitsam. Väldigt, inte... <laughs> Väldigt snålt i tonen. Men sen kan man också tänka kanske, om man ska vara lite sån, att köp kakan och få kaffet på köpet. Ja, och du bröt ju det. De, alltså, det de ville säga med den här krångliga meningen var ju att eh, pengarna går till, till flyktingläger i Syrien ja, oavkortat. Mm. Eh, det är ju en ganska viktig poäng jag också tycker att det var ja, ja, ja. snåla jävlar. Det handlar inte om att de vill ha pengarna själva. Nej, de nej. Pengar för att ge till folk som har större problem än att kaffet kostar fem spänn liksom, när fikat är gratis i övrigt. Nej, jag, jag tycker att det är jättef- alltså, det är bra av röda korset på något sätt att både svaret och mer och, och även initiativet här att mm. när du kommer hit och köper kaffe så kan du få liksom en kaka på köpet lite ja. incitament till att komma dit och faktiskt, eh, faktiskt lägga de här fem kronorna i asken så att, så att det går mm. pengar till, till välgörenhet för det är faktiskt det som är poängen med det Men det är så ja. typiskt också då på något sätt att den, enligt min uppfattning den absolut mest giriga människan som existerar klagar på att andra snåla det är så fantastiskt på något sätt ja. Hur kan men du vara också... så här giriga och inte ge mig allt gratis? Ja, men, oj, oj vad ni är snåla som inte kan bjuda mig på fem kronor ja. men, att, Nu när jag att få... står här och är kaffesugen och vill ha kaka Att, 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 att få någonting gratis och klaga på att man inte också får något annat gratis mm. Mm. Ja det är fantastiskt, det är, det är en fantastisk insändare på alla sätt Den här den här Kalle skulle man ju vilja sätta ner och prata med. Alltså. Se vad det är för <laughs> typ av person. Ja, du, du kan få göra det. Han men känner det flera ja, som har gått dit exakt. och vänt. Det här, man skulle vilja ha en runda bordet diskussion med den här, med den här gruppen av människor <laughs> ja. som ja. tycker att fem kronor till ett flyktingläger är för mycket när, man är, när det står kaffe på spel. Ja, ja. Det, är ju, det är ju fantastiskt. Det är helt Kom otroligt. inte dit och jävlas med vårat kaffe. Nej. Då jävlar ska du få säga. Och det, jag säger inte så här att alla har väl fem spänn. Jag fattar att vissa pensionärer de kanske absolut inte har fem spänn. Men man måste ju ändå kunna inse det rimliga i att ta betalt fem spänn för kaffe när det går till flyktingläger i Syrien. Även om man då måste inse att vad synd, då har inte jag råd med det. Då får jag gå hem igen. Ja. Jag måste skriva en arg insändare om det. Det är ju det som är det sjuka. Ja, det är, ja. Det är helt fantastiskt. Så att, Men det är ja. det som är det fina med insändare också. Och ja, det är kanske därför det, det finns en stående punkt i den här podcasten mm. om insändare är just ja. för att det är det här absurda med det. Ja. Det är synd att den här bra insändaren kom i slutet på det här programmet som absolut ingen människa kommer att <laughs> orka lyssna på. För nu har vi hållit på i jag vet inte, två och en, en halv, halv timme. Kanske. Men jag tror att ja. Kalle har nog lyssnat för han vill nog ha valuta för pengarna tror jag. Ja. Så att han, <laughs> han slutar ju inte lyssna när det är gratis. <laughs> Uh, ja. Ja, han, däremot kommer han väl säkert skriva och klaga på att det inte var ännu längre Ja, precis. Det är så jävla snålt av oss bara. <laughs> att, att sluta när det var gratis ja. ja, med dessa visdomsord från Kalle så tycker jag vi avslutar för den här veckan och säger hej då från David hej då från Frida och hej då från Henrik hej då
har lyssnat på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot Kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.